0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Efendim ilk sorumuz şöyle. Ben kiracıyım. Ev sahibine kira ücretini kira bedeli olarak değil de diğer ödemeler olarak yolluyorum. Sonradan öğrendim ki bu yolla devletten bir miktar vergi kaçırılıyor. Ben vebale girer miyim? Bu şekilde buna sebep olduğum için diyor.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önemli bir nokta yaşamış olduğumuz devletin nizamına, düzenine getirmiş olduğu kurallara koymuş olduğu vergilere biz ne kadar uymak durumundayız bir mümin olarak yaptığımız her şeyin hesabını Cenab-ı Allah'a vermek durumundayız fiillerimizin, eylemlerimizin hesabı teker teker bize sorulacak. Sahip olduğumuz nimetlerin hesabı da sorulacak. Velatus'elunne yevme idin ani'n naim. Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin her birinin teker teker hesabı size sorulacak. Sorulacak hesap nedir? Allah ömür vermiş, ömrü nerede harcadın? Mal vermiş, malı nerede tükettin? Allah sağlık vermiş bu sağlıkla neler yaptın? Ve benzeri sualler bizlere ahiret gününde alemlerin Rabbinin huzurunda dikildiğimizde sorulacak. Bu sorulacak sorular içerisinde devlete vergini ödedin mi ödemedin mi diye bir soru acaba sorulacak mıdır? Eğer devlet Allah adına iş görüyorsa, yeryüzünde Allah'ın dininin egemen olması için gayret ediyorsa, nitekim Cenab-ı Allah, اَلَّذ۪ينَ fil ard, الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَةَ Onlara yeryüzünde bir devlet verirsek, onlara bir müküne verirsek, yani imkan verirsek, Onların yapacakları şey namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermektir buyuruyor. Devletin en temel vazifelerinden bir tanesi tebasının, halkının namazıyla meşgul olmasıdır. Yani onların manevi ruhsal gelişimleriyle alakadar bulunmasıdır. Ve atevuz zekate, zekatı tertip etmesi, düzenlemesi, fakirlerin hakkı olan miktarı zenginlerin servetlerinden alıp onlara vermesidir. Böyle olunca devletle yapmış olduğumuz zımnen, farz edilen sözleşmenin gereği olarak Allah'a itaatin uzantısı mahiyetinde devlete de, ulül emre de itaat gerekir. Şu kadar var ki devletin almış olduğu vergilerin veya koymuş olduğu kuralların Allah'ın dinine, şeriatına aykırı olmaması lazım gelir. Yani ne demek? Düşünelim ki bir devlet Vatandaşının kazandığı 100 liranın 90 lirasını bana vereceksin diyor. Böyle bir vergiyi devlet kendi sistematiği içerisinde meşru mekanizmalarla karara bağladı diye bu alınan vergi meşru bir vergi olur mu? Olmaz. Söz gelimi, yapılan araştırmalar 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2700 lira olduğunu gösterirken devlet işçisine verdiği bürüt asgari ücretin üzerinden vergi almak suretiyle onun eline geçen miktarı 2300 liraya düşürüyor ise bu yapılan iş meşru bir iş olmaz niye? İnsanların asgari olarak karınlarının doyması esas olduğuna göre karınlarının doymasını engelleyecek surette alınan bir vergi adını her ne kadar meşru mekanizmalarla oluşturularak alındığı için kanuni bir vergi olarak adlandırsanız da bu hukuki olmaz, meşru olmaz. Zira her kanuni olanın meşru olması, hukuki olması gerekmiyor. İtekim Anayasa Mahkemesi meclisin çıkartmış olduğu yasaları her ne kadar kanuni olsa da hukuki olmadığı için iptal edebiliyor. Mağmafi sorumuza dönecek olursak şimdi 5000 liralık bir yerde oturan vatandaş benim imkanım yok efendim e, bunu ödeme imkanına sahip değilim diye mal sahibinden ricacı olmuş o da bu kardeşimiz açta açıkta kalmasın diye 5000 liralık yerini atıyorum 2000 liraya kiraya vermiş şimdi bu durumda Rakamlar böyle biraz tuhaf bakıyorsun ama evet. basırıyor hocam. Farazi rakamlar. Dolayısıyla şöyle düşünmemek gerekiyor. Ve kirada devlete ödenen miktarı aslında ödeyen kiracıdır, mal sahibi değildir.
0: Yani mal sahibi onun üzerine ilave ediyor. İlave
1: ediyordur. Ama siz ben durumum yok ödeyemeyeceğim, sokakta kalacağım, aç kalacağım diye söyledikten sonra... Mal sahibi de diyelim ki size bir indirim yapmış. Bu e, hukuken geçerli olur mu olmaz mı meselesi burada söz konusu. Şimdi bu durumda mal sahibi evini, dükkanını, mülkünü kiraya verdikten sonra kiracının kardeşim ben sana resmi olarak kira adında bu ödemeyi yaparım ona göre sen kiranı düzenle ve benim ödeyeceğim miktarı bana söyle demesi gerekir. Eğer burada devletin zararına olacak bir şey varsa bu genel çerçevede vatandaş devlet münasebeti içerisinde değerlendirilir. Yani bu Allah bunun bana hesabını sorar mı, sormaz mı çerçevesinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Niye derseniz, layık bir devlette nasıl devlet vatandaşının namazına karışamıyor, örtünmesine karışamıyor ise, yani sen namazını kıl, namaz kılmazsan Allah bunun hesabını sana soracak diyemiyorsa, din de Vatandaşa ahiret üzerinden iyi bir vatandaş olması için baskı kuramaz. Ne demek istediğim inşallah anlaşılıyordur. Yani sen vergini vermedin diye Allah ahirette sana niye vergini vermedin diye hesap sormaz.
0: Ama devlet yak yakalarsa sorar. Ama soracak. devlet
1: yakalarsa sorar.
0: Biz yani hocalar olarak sizler efendim... Hı. Yani devlete vergi, devletten vergi kaçırmayı teşvik etmiyoruz.
1: Ne haddemize?
0: Sadece bir... informasyon, bir ha. bilgilendirme yapıyoruz. Ama
1: şunu sorar Allah. Yani mahallendeki bir insan açsa, ilaçsızsa, komşun açlıktan kıvranıyorsa Allah bunun hesabını sana sorar. İstersen sen kazandığının tamamını vergi olarak devlete ver. Kardeşim ben devlete veriyorum. Devlet buna baksın. Bana ne? Deme şansına sahip değilsin. Hatta bırak bir insanı, bir mümini mahallendeki, sokağındaki, binandaki aç olarak kalmasının hesabının sana sorulmasını sokakta bir kedi susuz kalsa bir köpek affedersiniz susuz kalsa onun hesabını da Allah Müslüman'a sorar.
0: Dolayısıyla bu söyledikleriniz yani şu anki e, durum için geçerli değil mi? Yani şu anki Türkiye'mizin e, durumu için geçerli.
1: Elbette yani e, zimni bir sözleşme var vatandaşla devlet arasında. Veya devletle la teşbih din arasında. Hani diyor ki devlet dine ben senin işine karışmayacağım sen de benim işime karışma. Hasılı kelam bunlar e, uzun e, belki konuşulması gereken şeyler ama özetle şunu ifade edeyim. Fakat Allah yalan konuşulmasından hoşlanmaz. Yalan beyandan hoşlanmaz. Müslüman her kimle muhatap olursa olsun eşkıya ile de muhatap olsa yalan söylemek durumunda kalmamalı yalandan kaçınmalı binaenaleyh eğer bir e, yalana düşmeden gerçeğin dışında bir beyan verme mecburiyeti oluşturmadan ne yapıyorsa yapar adam bunun hesabını din ona sormaz soramaz yani şimdi zekatını vermiyor adam diye, devlet niye zekatını vermiyorsun baskısı yapamadığı gibi, din de niye vergini vermiyorsun baskısı yapmaz. Din, kişinin, Müslümanın zekatını verip vermediğini sorar, devlette de vergisini verip vermediğini sorar. Evet,
0: evet. Ta, e, şimdi daha geride olan bir soruyu takdim ederek, e, öne alarak e, bu konuyla bağlantılı olduğu için e, onu sormak istiyorum. E, uzunca bir e, mesaj, efendim diye başlıyor gönderen, efendim ben yaklaşık yüz çalışanı olan bir mobilya şirketi sahibiyim. Şehrimizde yaklaşık bin mobilyacı var. Bu bin mobilyacının 997 tanesi cirosunun yarısının faturasını kesiyor, diğer yarısını kaçak gönderiyor. Bizler de bu 997'nin içindeyiz. 3 kişi tam fatura çalışıyor. Böyle bir sorunumuz var. Ne olacak halimiz diyor. Bu birinci sorusu. İkinci sorun ve sorunumuz 100 kişi çalıştırıyoruz. Bunları maaşları üzerinden sigorta yapmıyoruz. Dediğim gibi şehrimizdeki 997 işletme maaşlar üzerinden sigorta yapmıyor. Biz de yapmıyoruz. İşçiyi alırken diyoruz ki sana 3000 lira maaş veririz ama asgari ücretten sigorta yaparız diyoruz. Baştan söylüyoruz. Burada bir vebal var mıdır? Üçüncü bir sorum da ben yılda bir defa işçime ikramiye veriyorum. Arkadaşlarım bana diyor ki İkramiye vereceğine işçinin sigortasını tam yap faturanı tam kes. Ancak 997 işletmenin hepsi de böyle yapmadığı için rekabet şansımız kalmıyor. Biz bir taraftan zekatımızı verirken bir taraftan da böyle bir duruma düşüyoruz. Bu bir çelişki. Bunun için yıllar önce ilgili bürokratı davet ettik ve durumu açıkladık. Devletin hem fatura hem sigorta ödemelerini ciddi kontrole tabi tutmasını istedik. Ancak devlet bunu yapmıyor. Sadece şikayet olduğunda bir miktar ceza yazmakla yetiniyor. Bunlar da caydırıcı olmuyor. Bürokratın bize söylediği, oy kaygısıyla hükümetlerin ciddi cezalar kesmediği, ancak işletmelerin her yıl biraz daha şeffaflaşmaya doğru adım atması gerektiği. Bu durumlar için bizlere neyi tavsiye ediyorsunuz? Diyor.
1: Evet, yani bu bir önceki soruya verdiğimiz cevapla aynı şekilde cevaplandırılabilecek bir soru. Haklı olarak vatandaş diyor ki, devlet bir sistem getirmiş, kuralları koymuş, bu kurallara göre bütün müteşebbislerin, sanayicilerin hareket etmesini bekliyor. Fakat görünen o ki, Devlet bu koyduğu kuralları takip edemiyor. Edemediği gibi piyasa kendi içerisinde bir noktada uzlaşmış. O da e, devletin kurallarını da göz ardı etmeyelim, piyasanın gerçeklerini de tamamen yok saymayalım. Dolayısıyla kazancımızın bir kısmını faturalandırırken, Diğer kısmını faturalandırmadan daha piyasa koşullarına uygun bir şekilde ticaretimize devam edelim. Eğer yakalanırsak, eğer devlet bu durumu tespit ederse kesmiş olduğu ufak tefek cezalarla bu işin üstesinden gelebiliyoruz. Bunun birçok benzerleri söz konusu. Mesela devlet kaçak işçi çalıştırmaya müsaade etmiyor. Devlet 18 yaşında Olmayan vatandaşın yani küçüklerin çalıştırılmasına müsaade etmiyor. Niye? Devlette çünkü bir sorumluluk üstlenmiş. Ona göre her şeyin tıkırında gitmesini arzu ediyor. Fakat 15 yaşında delikanlı çocuk açlıktan ölüyor kimse ona yardım etmiyor. Bakkalda getir götür işi yaparak harçlığını kazanıyor. Devlet yakalarsa sen küçük yaşta çocuk çalıştırıyorsun diye ceza kesiyor. Zaten e, hukuki olarak, kanuni olarak çalıştırmasının, sigorta yapmasının da imkanı yok. Şimdi burada bu çocuk açlıktan ölsün mü? Yoksa bakkalda getir götür işi yapsın mı? Sokağın içerisinde dağıtım yapsın mı? Tercih size kalmış bir mesele. Eğer çalışma yasağı koyuyorsan devlet olarak o zaman... Bu çocuğun geçineceği parayı da onun ailesine vermek durumundasın. Yani sen çalışamazsın. E ne yapacağım ben? Çalışamam. Öleceksin. Böyle bir mantık yok. Şimdi Türkiye'ye e, özellikle Doğu kapısından her gün yüzlerce e, düzensiz göçmen giriş yapıyor. Türkiye'de sayıları 3-4 milyonu bulan düzensiz göçmen var. Yani bir Suriyeli misafirlerimiz var. Onların önemli bir kısmına e, devlet zaten sahip çıkıyor. Bir de işte Bangladeş'ten tutun da Afganistan'a kadar dünyanın birçok yerinden çaresiz olan Müslümanlar, insanlar Türkiye'ye sığınıyorlar. Bu insanları çalıştıramazsınız. Bunlar kaçak. E ne yapacaklar bu insanlar? O zaman sen buyur maaş ver. Veya sokma ülkeye. Yani soru şu. Çözümsüzlük bir çözüm getirmiyor Basri Hocam. Binaenaleyh burada temel ilke şu, devlet kendi işine bakacak, vatandaş kendi işine bakacak, din, diyanet de kendi işine bakacak. Dolayısıyla devletin kurallarının hesabını Allah sormaz. Devletin kuralları içerisinde, Allah'ın da kuralı varsa Allah kendi kuralı olduğu için onun hesabını sorar. Yani mesela şimdi devlet vatandaşına adam öldürmek yasaktır diyor. Allah da cinayeti yasakladığı için biri bir cinayet işlerse bunun hesabını Allah sorar. Nitekim Allah'ın soracağı farklıdır devletin sorduğu farklıları devlet 3-5 sene yatırır adamı ondan sonra salı verir. İkinciye, üçüncüye bir daha cinayet işleme imkanı söz konusu olur. Yine aynı şekilde. Yani devlette helal olan ama Allah'ın haram kıldığı şeyler var. Şimdi devlet bunun hesabını sormuyor diye Allah hesabını sormaz mı? Sorar. Ve faiz Devletin faizli bankaları var Veya faizli düzen Üzerine oturuyor Faizde işler yapılıyor Yani bir adam faiz aldı diye Devlet buna bir ceza keser mi? Kesmez Ama Allah Onun hesabını sorar Dolayısıyla Bu iki mekanizmayı Birbirinden Ayırmak lazım Dünyada yaşıyorsan Devletin nizamına tabi olacaksın. Ahirete inanıyorsan Allah'ın önünde hesap vereceğinin şuurunda olacaksın. Şimdi buna göre eğer baştan bir sözleşme yapmışsanız, bir akit yapmışsanız ve karşınızdaki adam da çaresizlikten size evet dememişse. Şimdi şöyle de bir şey var. Adam aç yani sen buna ne şart koşsan adam kabul edecek. Böyle bir durumda onun açlığını istismar ederek kardeşim ben 300 liraya çalıştıracağım seni ha bir ayda. Kabul ettim mi? Ettim abi. E ben rızası vardı kardeşim. Kendisi isteyerek kabul etti. Böyle bir şey yok. Ama kardeşim istersen ben sana 2000 lira maaş vereyim. Sigortanı tam ödeyeyim. İstiyorsan 5000 lira maaş vereyim. Ama asgariden sigortanı ödeyeyim, senin hangisi işine geliyorsa bana söyle, ben öyle yapayım. Adam da diyor ki, ya kardeşim benim elime para şimdi daha fazla geçsin, çoluk çocuk küçük onların masrafına yetişemiyorum ben. Hakikaten de şimdi yani adamın e, iki tane çocuğu var, dört kişilik bir aile, bunun açlık sınırının 3000 liraya yakın olduğu söyleniyor Basri Hocam. Şimdi bu adam 3000 lira para alırsa ancak karınlarını doyurabiliyor çoluğunun çocuğunun. Sen buna diyorsun ki kardeşim ben sana 3000 lira vereyim ama sigortanı 2300 liradan asgari ücretten göstereyim. Veya istiyorsan 2700 lira vereyim sana sigortanı tam göstereyim. Adam hangisini tercih eder? Ha, diyeceksiniz ki kardeşim hem 3000 lira ver hem 3000 lira üzerinden... Sigortasını göster Eğer rekabet şartları Bunu kaldırıyorsa Bunu yapmak durumundadır zaten Yani başkası düşünülemez ki Düşünün mesela bir memlekette 100 tane işçi aranıyor 50 tane işçi var Ne olur o 50 tane işçi Altın değerinde olur Yani onun fiyatına Paha biçilmez Ama bir yerde On bin iş gücü var da 50 tane işçi aranıyor. Bu, bu bir enflasyon. Yani o zaman halk da benzin fiyatlarını belirlesin. Halk da efendim ee, doların fiyatını belirlesin. Yani böyle ben böyle istiyorum demekle olmuyor bu işler. Hasılı kelam e, genel adalet ilkelerine ters düşmedikçe. Yani birincisi rıza ilkesi. Çalıştırdığın insan orada razı olarak mı çalışıyor yoksa bir mecburiyet karşısında mı çalışıyor? Bunu hesaba katmak lazım. iş işveren dediğimiz kişi kendi yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, yani işçisinin hayat standartlarında yaşayabilecek, bir kıvamda kendini görmesi gerekiyor. Bunlar çok ince dengeler. Kardeşim ben piyasa şartlarında işte herkes 3 bin lira veriyordu, üç bin lira veriyorum ama akşam bir yere yemek yemeye gidiyorum, oraya 3 bin lira bahşiş bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Yani bu, bu adalet değil. Allah sana da bir boğaz vermiş, ona da bir boğaz vermiş sana da bir can vermiş, ona da bir can vermiş, seni de, onu da, beni de, hepimizi kendisine kul olarak yaratmış. Yani ben ayda 50 bin lira mutfak masrafı yapacağım, işime gelince piyasa koşulları vesaireler filan bilmem ne, sen 2 bin lira ile idare et. Bunlar vicdan meseleleri. Bir işveren işçisine daha fazla nasıl ödeyebilirimin endişesi içerisinde olacak. Ama aynı zamanda o çarkın işletmenin sürdürülebilirliğini de hesaba katarak ben daha fazla nasıl işçime imkan sağlayabilirim, topluma katkı sağlayabilirim, üretebilirim endişesi içerisinde bir gayret gösterecek. Elbette e, patron olmanın veya yük taşıyor olmanın getirdiği bir prim var o primi de kullanacak. Yani, nitekim bir işletmede de e, vasıfsız işçiye ödenenle, vasıflı işçiye, yöneticiye, sorumluluk alana ödenen şey aynı değil. Patron da elbette büyük bir yük taşıyor sırtında. İşletmede herkes hadi eyvallah ben gidiyorum diyebilir ama patron diyemez öyle sürdürülebilir bir e, işletmenin telaşı içerisinde işçilerinin hayat standartını nasıl daha fazla yükseltirimin çalışması içerisinde olması gerekir şu da çok böyle makul yani tekstil yapıyoruz biz kardeşim herkes tekstilde 2000 lira veriyor biz 3000 lira verirsek batarız E 2000 lira ver ama hesabında 70 milyon dolar birikmiş paran olsun. Yani bunlar e, haklı gerekçeler değil. Allah'ın huzurunda tek başımıza hesaba çekileceğiz. Empati yapmamız gerekiyor. İnan aleyh e, içinde bulunduğumuz nimeti çevremizle paylaşmasını bilmemiz gerekiyor.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Erkam Radyomuz'un WhatsApp hattına gelen bir soruyu sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Hocam diye yazmış. Ben bir kızı sevdim. Bir müddet sonra ikimiz de nefsimize uyarak nikahsız birlikte olduk. Kız hamile kaldı. 45 günlük hamile iken kürtaj yaptırdı. Şimdi ben çok pişman oldum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Dinen bunun bir cezası var mı? Tövbesi var mı?
1: Tabii önce şunu ifade edelim. Tövbesi olmayan hiçbir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden bize haberler veriyor. Bunlardan bir tanesinde eski zamanlarda bir katil 99 kişiyi öldürmüş haksız yere öldürmüş cinayet işlemiş ne diyorlar bu Çoklu, seri, katil. seri katil yani sonra pişman olmuş tövbe etmek istemiş bana yeryüzünün en bilgin insanını söyleyin gideyim ona sorayım diye sağa sola müracaatlar etmiş filan yerde bir bilgin var demişler ona git sor Gitmiş, Hocam selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Acaba tövbe etsem tövbem kabul olur mu? Diye sormuş. O mübarekte, Ya 99 kişiyi haksız yere öldürmüşsün. Senin nasıl tövben kabul olsun? Deyince kızmış onu da öldürmüş. Sayıyı düzlemiş, yüz yapmış. Ama yine uykusuz geceler, çare arıyor derdine sormuş yeryüzünün en irfan sahibi kimsesi nerede diye birini göstermişler adamcağız olayı dinledikten sonra kim demiş senin ile tövbenin arasına girebilir Allah son nefese kadar tövbeleri kabul edicidir tövben kabul olur fakat tövbenin kabul olabilmesi için senin yaşadığın şer, şehri, muhiti, semti terk etmen lazım. Filan yere gitmen lazım demiş. Adam hay hay demiş, tövbe etmiş. Pılanı pırtını toparlamış. O bulunduğu muhitten, semtten ayrılmış. Hocanın dediği yere giderken yolda ölüm gelmiş çatmış. İki melek grubu gelmiş. Azap melekleriyle rahmet melekleri. Azap melekleri bu adamın hiçbir iyiliği yok. Yüz kişiyi öldürmüş. Bunu biz götüreceğiz diyorlar. Cenazesini biz üstleneceğiz. Rahmet melekleri de kardeşim bu adam tövbe etti. Nasıl bunu alırsınız? Bunu biz size bırakmayız. Biz götüreceğiz demişler. Dolayısıyla iki grup melek çekişme yaşayınca bir üste müracaat etmişler. Cenabı Allah e, her şeyi Biliyor meleklerine vahyetmiş iki bölgeyi de ölçün hangi bölgeye yakınsa çıktığı yere mi yakın gidecek olduğu hedef noktaya mı yakın rivayetlere göre hedef noktaya bir karış yakın çıkıyor rahmet melekleri alıp götürüyor bir rivayete göre çıktığı yere bir karış yakın çıkıyor ama Cenab-ı Allah e, mekanı kısaltıyor rahmet meleklerinin tarafına yakın görünüyor, rahmet melekleri alıp götürüyorlar. Hasılı kelam ne kadar büyük bir suç olursa olsun, tövbe edenin tövbesini cenab Allah kabul eder. Fakat o günahtan uzak durmak lazım, pişmanlık göstermek lazım, hasılı kelam gözyaşı dökmek lazım. Burada e, bir işlenen günah var, ikincisi de bir cinayet söz konusu. Yani siz iki kişi günah işlemişsiniz, bir cinayet işlemişsiniz. Zina e, yeryüzündeki en büyük günahlardan bir tanesi. Yani ilk cinayet katil ama en ağır cinayet zina cinayeti. Nikahsız birliktelikler. Niye? Çünkü nikahsız birliktelikteki e, suç, cinayet bir iki kişi arasında kalmıyor. Nesiller boyu devam ediyor. Bakın mesela ne olmuş? 45 günlük hamile kadının karnındayken çocuğu kürtaj yapmışlar, almışlar. Bir cinayet işlemişler. Niye? Yaptıkları iş çünkü iğrenç bir iş. Savunulabilecek bir tarafı yok. Efendim reklamı yapılabilecek bir tarafı yok. Ee, ama ne kadar iğrenç olursa olsun bir cana kıymak o apayrı bir günah. Yani... Siz günahkar olabilirsiniz, siz affedersiniz çok iğrenç bir iş yapmış olabilirsiniz ama o çocuğun suçu ne, o çocuğun günahı ne? Onu ne hakla öldürebildiniz? Burada bir başka cinayet, bir başka suç daha işlenilmiş, o da kürtaj suçu. Bu arada zaman zaman e, haklı gerekçelerle kardeşlerimiz soruyorlar, e, şöyle oldu böyle oldu bu çocuğu aldırabilir miyiz diye. Net bir cevabını buradan müsaadeniz olursa vermek istiyorum. Annenin hayati tehlikesi oluşmadığı sürece anne karnındaki bir çocuğa müdahale etmek hiçbir şekilde caiz olmaz. Efendim bu çocuk sakat doğacakmış, geri zekalı doğacakmış, isterse odun doğsun, odun bildiğin odun doğsun. Eğer annenin hayatına bir zarar yoksa. O çocuğun doğumuna engel olmak caiz değildir. Efendim işte biz bir günah işledik de rezil oluruz da rusvay oluruz da ne haliniz varsa görün. O çocuğun sizin işlediğiniz bir günahla alakası yok. O tamamen masum bir şekilde dünyaya gelmiştir. İşlediğiniz günahı bahane ederek de bir başka cinayet işlemi hakkına sahip değilsiniz. Ama işlemişler bir cinayet işlemişler. Bu cinayetin de e, sorumluluğu onların üzerine düşer. Bunun alacaklısı anne baba olarak da bunlar olduğu için bir nevi kendi kendilerine de bir cinayet işlemiş olurlar. Cenab-ı Allah'tan af dileyerek, mağfiret dileyerek, bol bol sadaka vererek bu günahlarına Tövbe etmeye çalışacaklar, gayret edecekler. Allah kimseyi böyle bir günaha düşürmesin, düşenlerin de imdadına yetişsin, tövbe etmeyi nasip etsin deriz hocam.
0: Evet, yine başka bir soru şöyle bize ulaşmış değerli hocam. Selamun Aleyküm, birkaç soru sorabilir miyim diyor. Allah dilerse açıktan işlenen günahları dünyada gizler mi? Ve günahın şahitlerine dünyada unutturur mu? Eğer dünyada gizlerse ahirette gizleme imkanı kalkmış mıdır? Diyor.
1: Şimdi Cenab-ı Allah bir sürü işlediğimiz günahlarımız var. Vasri hocam. Günaha niyet etmişliğimiz var. Yani şimdi içinden de insan günah işler mi? İşler. Binaenaleyh gizli olarak işlediğimiz kimsenin farkında olmadan işlediğimiz günahlarımız var İsrailoğulları döneminde yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden eski ümmetler zamanında insanların işledikleri günahlar alınlarına yazılırmış dolayısıyla ne günah işlediği pasaport gibi adamın alnından okunurmuş ama ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Allah'ın bir rahmeti olarak Cenab-ı Allah Günahlarımızı Faş etmiyor, izhar etmiyor Ortaya çıkartmıyor Hatta Allah La yuhibbul cehrabissu Kötülüğün aşikar edilmesini Sevmez buyuruyor Cenab-ı Allah Şimdi bakın Burada çok Bir incelik de var Kötülük her zaman Toplumda olur Her toplumda Her türlü insan olur İnsansa bu Burada şeytanla e, Rahman'ın mücadelesi, savaşı devam eder. Şeytanın galip geldiği zamanlar olur. E, Rahmani tarafın galip geldiği zamanlar olur. Dolayısıyla e, melek toplumu hariç günahsız bir toplum yoktur. Her toplumda her türlü günah işlenebilir. Temel problem günahın aleniliği problemidir. Günahın ortaya çıkması problemidir. Günahın reklamının yapılması problemidir. Şimdi hür basın dediğimiz basın her gün günahı reklam etmekte. Mesela deniyor ki kadın cinayetleri efendim şunlar bunlar bunlar konuşuldukça sıradanlaşıyor. Dolayısıyla... Adamın aklında yokken ya demek ki bak nasıl öldürmüş karısını nafakadan kurtulmak için e ben de öldüreyim. Öldürmezsem e, eski karım 50 sene yaşar. Ben de 50 sene ona nafaka öderim. Ama öldürürsem bak adam öldürdü bir şey olmadı. 15 sene hapis cezası aldı. 20 sene hapis cezası aldı. Ceza infaz kanununa göre de 7-8 sene yatacak. Yattığı sürede de zaten devlet onu bakacak. Oh! Dolayısıyla bu ıı, yapılan kötülüklerin sözüm ona tenkit cihetiyle haber yapılması bile kötülüğün teşviki anlamına gelmektedir. Böylelikle toplumda kötülükler yaygınlaşmaktadır. Nitekim Cenab-ı Allah Nur suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ en اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ İman edenler arasında kötülüğün yayılmasını isteyenler için Allah acı bir azabı vaat ediyor Hem dünyada hem ahirette onlar çok acıklı bir azaba düşecekler. Böyle olunca insan önce kendinin yapmış olduğu günahları ya ben vaktiyle işte şöyle yapardım, böyle yapardım, keserdim, doğrardım, biçerdim, yapmadığım günah kalmadı filan diye kendi günahını kendi reklam etmeyecek. Kendisi bir defa üstünü çizecek. Çünkü günahtan tövbe etmek aslında günahı hatırlamaktır. Tövbeden de tövbe etmek gerekir derler. Yani günahı tamamen zihnimizden silmemiz gerekir. Silinebilmesi için de önce bir tövbe edilmesi lazım gelir. Şimdi bakıyorsunuz bazı kardeşlerimiz sonradan namaza başlamışlar. Böyle bir işte nasıl tövbe ettiklerini izah etmek sadedinde eski kirli şamaşırlarını ortaya döküyorlar. Bu bir yönüyle de özendirme anlamı taşıyor. İkincisi Cenab-ı Allah eğer bir günaha bizi tanık etmişse yani istemeyerek bir olaya şahit olduk. Onu da gizlemek mecburiyetindeyiz. Eğer mani olabiliyorsan ol. İki çift laf söyleyebiliyorsan söyle. Eğer ne bileyim birinin malı çalınıyorsa ona müdahale et. Ama ee, öyle değil de kişinin kendiyle alakalı bir günaha muttali olmuşsun. Efendim e, onu o kardeşini ikaz edebiliyorsan ikaz et ama işte gördün mü filancayı bak ben şöyle bir şeyler yaparken gördüm ederken gördüm diye onun dedikodusunu gıybetini yapmayı Cenab-ı Allah kardeş kardeşin ölmüş olan kardeşin etini yemek olarak değerlendiriyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin arkasından konuşman gıybettir. sahabeden biri diyor ki yarasulullah diyor. Yani arkasından konuştuğumuz şey, onun yaptığı bir şeyse, yaptığı bir şeyse gıybettir diyor Efendimiz. Onda olan bir şeyse gıybettir. Zaten eğer onda olmayan bir şeyi konuşuyorsan onun adına iftira diyoruz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bina Cenab-ı Allah her daim e, bizim Günahlarımızı örtüyor Çirkin yönlerimizi örtüyor Nasıl biz elbise giyiyoruz Avret yerlerimizi çirkin yerlerimizi örtüyoruz Kapatmaya çalışıyoruz Her gün insanlar aynanın karşısında saatler harcıyorlar Güzel görünmeye çalışıyorlar Aynı şekilde günahlarımızı da örtmeye gayret etmemiz gerekiyor e Biz kendi günahımızı örttüğümüz gibi bir takım kardeşlerimizin günahlarından da bir şekilde haberdar olmuş olabiliriz. Onları da örtmeye gayret etmemiz lazım. Ama en önemli örtme çabası, hayır anlatmayın ben dinlemek istemiyorum deyip uzaklaşmaktır. Bazen de böyle merak saikıyla şeytan dürtüyor, ee nasıl olmuş anlat bakayım filan diye, birinin günahlarını dinlemeyi kendimize bir teselli olarak, adeta görüyoruz. Belki oradan kendimize de bak aa filan adama bak bir de olacak, hoca olacak böyle yapıyorsa demek ki ben cennetliyim diye kendimize de oradan pay çıkarmaya çalışıyoruz. Unutmamak gerekiyor ki bir Müslümanın aybını, kusurunu örtenin, Allah da aybını kusurunu örter. Ama bir Müslümanı rezil rusuvay etmeye çalışanın Allah da onu rezil rusuvay eder. Evet.
0: Değerli Hocam bugünlük son sorumuz şöyle borsa ile ilgili diyor ki dinleyicimiz borsa ile ilgili Diyanet Kurumu bazı durumlarda bunu vurgulamış bazı durumlarda borsaya helal diyor. Bazı hocalar da fetvalarında haram diyor net bilgi almak mümkün müdür borsa haram mı yoksa helal midir ben şüpheli görüyorum şüpheli diyorum ama devlet kurumunda çalışıyorum düşünüyorum aldığım maaşı da şüpheli görüyorum demiş
1: evet yani insanın görebilmesi güzel bir nimet görme nimeti Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerden bir tanesi e, keşke hepimiz kendi kusurlarımızı başta görebilsek ve onlardan kurtulabilsek hasılı kelam şüpheli Değerli hocam, borsanın iki yönü var. Biri borsada oynamak tabir edilen, borsada oyuncular şeklinde karşımıza çıkan, bir de borsada yatırımcılar şeklinde karşımıza çıkan. Diyanetimizin caiz dediği borsada yatırım yapmaktır. Yatırım yapmakla oynamanın farkı nedir? Yatırımcı kişi borsada herhangi bir şirketi bilir, tanır, onun hisselerini alır, o şirkete ortak olarak kendisini görür. Oyuncu ise her sabah geçer e, ekranın başına, orada çıkan inen hisseler üzerinden tabiri caizse kumar mantığıyla seçme yapar. Tüh bugün kaybettik, o bugün kazandık diye naralar atar. Öylelikle sabahtan akşama e, borsada oynama hedeflenir. Alimlerimizin caiz değildir dedikleri de bu tür borsadaki oynama eylemleri. Kaldı ki Diyanetimiz Helal Endeksi diye oluşturulan borsadaki İstanbul Borsası'ndaki helal şirketlerin hisselerinin alınıp satılması meselesini gündeme getirir. Böyle bir helal endeks oluşturulmuştur. Bunun bir takım kriterleri vardır. Faizle iştirak etmeyecek, ana uğraşı haram bir iş olmayacak vesaire vesaire şirketlere getirilen bir takım kıstaslar vardır. Bu kıstaslara uyan, kriterlere uyan şirketler borsada helal endekste işlem görürler. Helal endekste işlem görse de bu senetler bunları alan kimselerin yatırımcı olarak alması gerekir. Yatırımcı olarak almakla borsada oynamak arasındaki fark nedir? Ben işte e, 200 bin lira bir param var. Bu para çarçur edilmesin. E, üretimde olsun, işletimde olsun diye e, bildiğim, güvendiğim herhal endeksten bir şirketin portföyündeki hisse senetlerinden 200 bin liralık aldım. Kenarda duruyor. Ben kendimi o şirketin bir ortağı olarak görüyorum. Dolayısıyla e, orada o paramı uzun vadeli olarak dursun. Her sene temettü dağıttıklarında ben kendi hisseme düşen temettüyü de almış olayım. Zarar varsa zararda benim hisseme yazılmış olur. Ama bu arada bir sene sonra, 6 ay sonra kızını evlendireceksin, çocuğa düğün yapacağın paraya ihtiyacın oldu. Elbette herhangi bir ortaklıkta nasılsa. ...götürürsün... ...senetlerini birine devredersin... ...hisselerini birine devredersin... ...böylelikle nakide olan ihtiyacını... ...karşılarsın... ...ama diğeri... ...işte şu anda birinden borç alayım... Şimdi ...yatırım kendi öz paranla yapılır... ...oynama borç alabilirsin... ...Masir Hocam bana bir 10 bin lira borç versene... Niyeti nedir işte bu akşam düşecek olan hisselerden alayım yarın o 10 bin liralık aldığım hisseler 12 bin lira olsun Basri Hoca'ya on bin lirasını veririm iki bin lira da bana kar kalır sekize düşerse ne olacak o zaman Basri Hoca beklesin para ne zaman çıkarsa o zaman veririm türünden bir mantıkla böyle günü birlik eylemlere konu edinmesi doğru bir şey değil. Ama sen uzun vadeli bir işletmeci işte yatırımcı olarak borsadan hisseyi aldın da ertesi gün ihtiyacın hasıl oldu. Olabilir mi? Olur. Allah korusun. Hanım başına bir şey gelir. Hanımın başına bir şey gelir. Acil ameliyat gerekir vesaire satman gerekir. Satarsan. Ama alırken Yarın ben bunu satarım şöyle bir bakayım seler çıkıyor mu iniyor mu kardeşim işte e, Amerika Devlet Başkanı COVID olmuş bu aralar dolar e, iner e, yerel paralar yükselir böyle bir tahminle borsaya e, hücum ediyorsun. Bunlar doğru şeyler değil. Cenab-ı Allah hayırlı kazançlar ve güzel ameller bütün ümmeti Muhammed'e nasip
0: müyesser etsin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.